0: Hey Shame, we Shameless. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hello, sean todos bienvenidos a Shameless Podcast. Como les había prometido en las historias de nuestras redes sociales, hoy van a tener una conversación única y exclusivamente conmigo, Joana. Eh, y he estado muy, muy expectante de este momento, de realmente poder tener un conversatorio de tú a tú. Porque muchas veces yo pienso que, que es necesario, come clean, ser, ser honesto y, y eso, y tener una verdadera conversación donde we can actually speak our hearts out. Y bueno, el tema de hoy se titula aún más extraño, o weirder, como el comparativo de weird. Y el primer requisito que yo tengo, lo primero que les pido, es que vean esto como una conversación que ustedes tendrían con una amiga o con un amigo. Porque genuinamente quiero que puedan abrir su corazón, abrir su mente y, y sentirse en un lugar seguro y de confianza. Si eres de los que alguna vez te ha interesado entender cómo funciona la espiritualidad, pero no quieres comprometer quién tú eres. Tú no quieres comprometer tu círculo social, tu forma de disfrutar. No quieres ser víctima de las críticas, que lamentablemente es algo que, a lo que nos enfrentamos con más recurrencia de lo que quisiéramos. O te aterra, <ríe> esto me da mucha risa, convertirte en insumo de las páginas de memes. Todos hemos visto cómo eh, lamentablemente la religión cristiana y otras religiones, se, se utilizan como motivos de burlas. Y nosotros muchas veces, aunque sea de nuestra propia religión, que sea el chiste, pues también nos reímos. Y, y la verdad es que cuando uno está del otro lado, um, it's not as fun, you know, es un poco incómodo. O simplemente tú no quieres apartarte de lo que tú entiendes que es tu identidad. Tú dices, Cónchale, yo soy como soy, eso es lo que yo he escuchado un millón de veces. Me gusta como soy, yo entiendo que yo no tengo nada que cambiar. Y, y eso se traduce a, a no querer rendir lo que tú entiendes que, que has construido como tu identidad. Primero yo quiero decirte que todo cristiano, y especialmente nosotros como jóvenes, hemos pasado por eso. Y todos en algún momento nos hemos sentido extraños. No lo voy a maquillar. Y lamentablemente, vuelvo y repito la palabra lamentablemente, porque no debería ser así. Incluso desde el respeto debería haber una barrera con eso. Aunque, aunque no se practique la religión, pero es una realidad. Es una realidad. En nuestra edad es bastante incómodo eh, profesar esto a cualquier religión sin que hayan comentarios eh, no deseados y sobre todo no solicitados. Pero antes de hablarte a ti que te has identificado con este pequeño briefing, con ese pequeño perfil que construí, quiero que tengas en mente que desaprender es más difícil que aprender, que romper con la inercia es más incómodo que quedarte en reposo. Por lo que yo necesito que tomes unos minutos para tú formatear todo lo que pueda alojar tu mente, que tú sabes que no, pero no entiendes de ser cristiano. O sea. Todo aquello de lo que tú quizás te has reído en el pasado, de, que, de lo que tú quizás te has burlado en el pasado, o que simplemente lo has visto y te parece como raro. Yo quiero que tú tomes el tiempo que dure esta enseñanza y me prometas que lo vas a ver con un ojo totalmente unbiased. Es decir que lo vas a ver sin ningún prejuicio de las cosas que, que has visto antes y por eso mencionaba el hecho de que desaprender es más difícil que aprender que taking that out of your head is gonna be hard pero yo te pido que por favor lo intentes para yo poder desglosar este tema de aún más extraño quisiera enfatizarlo en tres puntos principales que yo considero que engloban la mayor cantidad de cosas extrañas en la religión yo te puedo decir una lista larguísima de cosas que quizá un inconverso o una persona que diga creer en la religión cristiana, pero no lo practique, lo encuentre extraño. Pero yo creo que estas engloban, this is like the top of the list. De aquí, pues surgen muchas otras cosas que podríamos pensar que son extrañas. Y la primera, y sobre la cual se basa la religión, irónicamente, es el tema de relación no religión. Yo sé que todo en algún punto de nuestras vidas hemos escuchado a alguien que nos dice que Jesús es relación, no es religión. Que la religión nos salva, por ejemplo. Que o quizá hemos escuchado el término religiosidad. Y no entendemos porque los que nos enseña la literatura y lo que nos ha enseñado posiblemente nuestras familias desde que éramos pequeños es que religión, la palabra religión, es eso, es tu espiritualidad que en quien sea que tú creas o en lo que sea que tú creas, se convierte en tu religión. Y ahora ha venido como este movimiento de personas que quiere decirte que es una relación, que ya la palabra religión no es eh, lo que, a lo que debemos aferrarnos y un largo etcétera. Y yo sé que muchos de nosotros nos parece extraño ese concepto, principalmente porque es difícil de ver cómo tú puedes relacionarte con alguien con, con que no puedes ver, porque realmente a Jesús, a Dios, el Espíritu Santo, no es algo que podemos ver. Estamos acostumbrados a que una relación es contacto, comunión, coinonía, compañía, eso es relación en lo natural. Entonces, qué extraño, tú puedes relacionarte con alguien que tú nunca has visto. Y eh, a eso le añado el conectar con algo que tú no puedes comprobar. Porque honestamente yo ahora y en todo este podcast me voy a poner en la posición tuya como persona que o eres no creyente o crees pero no estás seguro, etc. Es decir, yo realmente voy a tomarlo desde una perspectiva lógica para luego explicarte cómo funciona la perspectiva sobrenatural. Así que quizá tú me oigas, no me hagan corte, por favor, de esta prédica, porque si me hacen un corte, <ríe> que si me sacan de la iglesia, porque voy a decir cosas bien tough, you know. Eh, bueno, pero volviendo a lo que estaba explicando, ¿cómo es posible, cómo es posible tú visualizar y tú convencerte de que tú puedes conectar con algo con que no puedes comprobar? Porque honestamente, todavía no tenemos un insumo científico, un trabajo lógico, que podamos exponer donde se compruebe la existencia de, por ejemplo, el Espíritu Santo. Jesús es otro tema. Pero hay muchas cosas de la religión que verdaderamente no se pueden evidenciar. Entonces está, estamos buscando una relación con algo y con alguien que no hemos visto que es intangible. Y quizás traer esta pregunta sobre la mesa sea un poco controversial porque esto es un podcast cristiano donde se supone que hablamos y explicamos sobre el amor de Dios. Pero a mí se me reveló antes de preparar este tema que yo no gano nada tapando el sol con un dedo y dejando de investigar la raíz de tu inseguridad. Si realmente eso es lo que piensas, tú tienes derecho a pensarlo y posiblemente como mencionaba anteriormente, es lo que has aprendido a pensar de manera crítica. Entonces, if I don't address your problem desde la raíz, no voy a tener forma de solucionarlo. Y por eso traigo todo y voy a seguir trayendo temas controversiales a la mesa. That being said, cuando decimos todo lo que yo he mencionado previamente, puede parecer como místico, como algo extraño. Es ese algo que yo no puedo ver, que no puedo comprobar, que si alguien... Ever asks me what does the, it means Entonces yo no tengo forma de, de explicarlo porque la verdad es que es algo que es intangible. Pero quiero decirte lo que es aún más extraño que eso. Más extraño que eso es poder vivir una vida feliz a pesar de los cientos de obstáculos que tenemos a diario. Más extraño que eso de relación, religión y no sé qué. Es ir... Despidiéndote poco a poco de todas tus inseguridades porque aprendes a entender tu valor. Todavía más extraño es tu poder cancelar una por una las palabras negativas que han declarado sobre ti. Todavía más extraño es poder conocer tu propósito en esta vida. Porque yo sé, and I'm gonna go old friend here, ya se fue <ríe> la Joana predicadora y viene la Joana empática y la que es tu amiga. Aunque nadie lo dice, aunque es un tema quizá tabú. Ahora en nuestra generación que está acostumbrada, que si emprendedor, que si hago ejercicio, y tengo hijo, y tengo perro, y tengo proyectos, y tengo viajes, y no sé qué, hay una gran cantidad de personas que no saben qué hacen en el mundo. O sea, que realmente viven una vida y no entienden cuál es su propósito, no entienden quizá cuáles son sus, eso, sus fortalezas, a qué han sido llamados, cuáles son sus talentos, cuál es su propósito en general en la vida. Todo el mundo lo siente y le preocupa, pero nadie lo verbaliza. No sería extraño, tú no piensas que sería súper extraño que tú puedas tener esa parte que tanto te ofusca, que tanto te molesta de tu vida, all figured out. Con esto yo quiero invitarte a permitirte experimentar aquello que aunque te parece raro, puede ser la solución a todas las preguntas que tú tienes en tu mente y en tu corazón. Y yo de verdad espero y le pido a Dios que ustedes puedan ver el contraste que yo quise crear con toda esta explicación. Es cierto, yo no te lo voy a negar, es cierto que de primera mano es un poco raro tú poder entender lo que es una relación con Dios versus lo que ya tú conoces que es una religión, una tradición. Pero lo que yo quiero decirte es que quizás no tengas nada que perder. Intenta perseguir esa religión y tú vas a empezar a ver cosas que son todavía más extrañas. Y te hablo desde mi testimonio propio. Because again, tú que me oyes y que eres joven, I know your struggles. I've been through things. Igual que tú, porque mi vida no es perfecta, porque lamentablemente no conocía a Cristo como lo conozco hoy desde siempre. La verdad es que hay cosas que no hieren, hay cosas que nos dicen que nos marcan. Si yo te invito a hacer un ejercicio de cerrar los ojos por dos, segundos y pensar en lo más horrible que alguien te ha dicho yo te aseguro que tienes forma de recordarlo que tú sabes que hay cosas que han dicho de ti que han asumido de ti incluso calumnias cosas reales y otras que no son reales que te han herido que te han dolido y que están ahí y todas esas son las cosas que a través de tener una relación con Dios tú puedes eliminarlas de tu vida And it sounds super weird, and I know. Because again, si eso es un recuerdo, si eso está ahí, si eso pasó, ¿cómo es posible que yo relacionándome con no sé quién, que ni siquiera puedo verlo, esto se cambie. Trust me. Try. Inténtalo. Porque una vez tú conozcas lo que es una relación con Dios versus lo que tú has aprendido de que es una religión, de hacer, de hacer cosas repetitivas, de hacer cosas porque papi y mamá me obligan o porque así que se supone que tienen que hacer, cuando tú pruebas lo que es relación, todo aquello en tu vida que tú entiendes que puede ser mejorado, va a ser mejorado. Porque eso es lo que Él te promete. Él no te promete que tú vas a ser perfecto. Él te promete que tú vas a ser a imagen y semejanza de Él. Y que cada día tú vas a tener la posibilidad de ir deconstruyendo todo aquello que no funciona para ti, que nunca ha funcionado, que te ha herido y que te ha dolido. De dejar eso atrás y darte la oportunidad de avanzar con una perspectiva distinta. Y si tú me dices, bueno, ok, me convenciste. ¿eh? <ríe> you got a point. I have nothing to lose. I might as well try. Entonces, ¿cómo lo hago? Y aquí viene la segunda cosa que les parece súper extraña principalmente la gente eh, en la edad que yo tengo, que me siento muy vieja por cierto si tengo 25 años. <ríe> esa cosa extraña es la necesidad de la iglesia. La palabra en sí es como densa. O sea, yo no sé si a ustedes les ha pasado que ustedes van a un coro y dicen, ah, que yo soy cristiano, ah, tú eres esa de la iglesia, ay, Fulano, Fulano siempre está en la iglesia, no sé qué. Es como algo como se sintiera como un compromiso, como si fuera a ir al trabajo, como si fuera a hacer una diligencia, la iglesia. Porque así lo vemos como jóvenes, como ese lugar donde you have to be perfect, you have to do all these things, que te, te piden que hagas, tú tienes que miss all the fun y no sé qué. Y, y yo necesito estar en la iglesia. Like, no, you know, esa es una de las cosas que se interpone cuando uno quiere darle el chance a la espiritualidad, una de las cosas que nos parece bastante extraña, bastante rara. Y, y quiero empezar a deconstruir este tema Haciendo énfasis en las veces inmesurables que hemos escuchado a personas decir que creen en Dios, se consideran espiritual, espirituales, pero no creen en la iglesia. Y yo creo que mi única respuesta a eso, this is so fun because this is everywhere in TikTok. Are you okay? <laughs> o sea, I, and I don't mean this in an offensive way, pero al igual que todo el mundo, en algunos ministerios lamentablemente, no, las prácticas no son buenas, you know, no siempre las iglesias a las que tú vayas, los líderes que tú conozcas, van a ser buenos embajadores del mandato de Dios. Y yo puedo entender de dónde vienen los prejuicios de que la iglesia es un lugar tóxico, que la iglesia es un lugar que no es necesario, y un largo etcétera. Yo entiendo de dónde viene eso. por eso te pregunto, ¿estás bien? Okay? Porque por lo general es porque ya has vivido una experiencia donde te has herido, donde has visto a alguien herido, o incluso en la noticia has visto que alguien que pertenece a una iglesia o el líder de una iglesia ha herido a otra persona, y tú te cuestionas, como que tú say, yo necesito pertenecer a este grupo de gente que mira lo que hacen y mira cómo pueden hacer daño y demás. Nuevamente, no sé si se han dado cuenta, I'm bringing to the table todas las cosas que parecen como en buen dominicano, un maco, un problema de ser cristiano, y por qué esas cosas a veces nos retraen de dar el paso en fe y el paso en espiritualidad que quisiéramos dar. Y ahora yo quiero, como te pedí inicialmente, que me formate el hacer Yo te traigo sobre la mesa lo que yo sé que está dentro de tu, de, tu mente. Por eso es una conversación de tú a tú and I, my friend, now. Date un segundito y te formateate la mente. Y permíteme presentarte la importancia de pertenecer a una iglesia saludable donde se percibe al Dios real. La iglesia y el liderazgo espiritual son herramientas herramientas que te ayudan a explotar tu potencial en Cristo, a explotar tu propósito, a vivir tu llamado. Y todas esas son cosas que la iremos aprendiendo a lo largo de este y otros capítulos. Pero para que ustedes puedan visualizar mejor lo que yo estoy tratando de verbalizar, yo quisiera que lo llevemos a un ámbito natural. Yo soy fan de las analogías, me encantan, entiendo que es una forma bastante práctica de, de entender la espiritualidad que no siempre es tan simple de, de entenderla right away from the Bible. Imaginemos un médico, un médico no, una persona interesada en la medicina. Nace con la vocación, esta gente que no le teme a la sangre, que no le teme al contacto físico directo con alguna herida o etcétera. Tiene pasión por ejercer la medicina. Y si tú lo piensas, con la cantidad de libros y fuentes y páginas de internet y YouTube y no sé qué, y de todo el acceso a la información que tenemos, real y efectivamente, sí, una persona puede practicar la medicina siendo autodidacta, puede no ir a la universidad y hacer cosas que hace un médico, vamos a decir. El dominicano es experto en eso, en recetar y hacer demás de prácticas médicas sin, sin licencia o algún tipo de preparación. Pero, eh, putting that aside, como decía, hay miles de libros, seminarios y fuentes de las que se puede aprender a ser médico, sin duda. Sin embargo, ¿tú crees que es posible que si esa persona que ha estudiado por años sobre medicina, pero nunca ha sido instruido por otros médicos maestros, puede responder a una emergencia sin temor a cometer errores? Si fueras tú el que presenta la emergencia, ¿tú crees que tu primera opción fuera ese médico que no ha pertenecido a ningún colegio médico, que no ha pertenecido a ninguna universidad, pero que tiene bastante conocimiento y ha leído. ¿Tú crees que tú te pondrías en manos de esa persona confiando en que esa persona puede tratarte con excelencia? <risa> Exacto. La experiencia, las enseñanzas y el acompañamiento en momentos de crisis es necesario para una vida espiritual porque life will happen. Vendrán tribulaciones, vendrán obstáculos y no siempre se van a aparecer en tus mejores momentos. Hay veces que tú estás en fuego por Dios, tú estás en ayuno, tú estás en oración y viene la tribulación y tú sigues orando. Y tú sigues avanzando y tú sigues confiando. Pero hay veces que esa tribulación te agarra en medio de un breakup. O que esa tribulación te agarra en medio de una discusión con tu mejor amigo. Y tú realmente te sientes defeated. Tú te sientes caído porque a fin de cuentas estás en un cuerpo humano. Y sientes y tienes un corazón. En esos momentos de crisis, en esa emergencia donde te llega el paciente corriendo con un caso que tú nunca has visto en lo que si yo cuánto libro que leíste y tú no tienes un médico maestro a quien consultar, entonces viene la crisis. Entonces viene la desesperación. Y quiero que realmente puedas conectar con la analogía que te estoy haciendo porque si lo entiendes, podrás valorar lo que significa tener una familia en una iglesia, en un ministerio, cuya visión esté alineada a la tuya. Lo que significa ser un médico aprendiz y tener un médico especialista a tu lado, diciéndote qué y cómo hacer en momentos de crisis. Imagínate tener esa familia que esté dispuesta a ayudarte genuinamente, a acompañarte en oración y a recordarte las promesas de Dios que tan fácil se nos olvidan en momentos difíciles. Yo te lo digo con el corazón en la mano como cristiana. No es una ni dos. Las veces que yo he pensado que maybe this is not worth it. ¿Por qué? ¿Por qué? me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando aquello? La mente muchas veces es nuestro peor enemigo. Y tú puedes tener una colección de testimonios. Pero si el momento de tribulación viene en alguna situación inoportuna, en alguna situación incómoda de tu vida. Lo más rápido que hace tu mente es crear un mecanismo de defensa y decir, victimizarse, this is not for me, God is not here, what's happening, y tú, todo tu caminar con Dios, todo lo que tú has creado, todo lo que tú has avanzado en tu espiritualidad puede echarse por la borda porque no tienes una guía, porque no tienes una familia que te sustente porque no tienes unos brazos que te abracen cuando tú lo necesites. Y de eso se trata la vida ministerial. No se trata de tirar foto bonita, no se trata de tener un Instagram con muchos seguidores, no se trata de buscar amigos, de buscar pareja, no se trata de eso. Se trata de un grupo de apoyo guiado y orquestado por Dios, porque dentro de la iglesia van a haber líderes, van a haber pastores, van a haber personas de autoridad que primero no van a conectar contigo y tu llamado, y segundo, Dios no los va a utilizar para que sean de bendición en tu vida. No todo el que está en la iglesia va a ser de bendición para ti específicamente, pero Él se va a encargar de alinear los caminos y llevarte a conocer una comunidad donde hayan personas que puedan guiarte. Y yo soy un testimonio 100% vivo de ello. Yo cuando me asignaron mis primeros mentores, mi vida cambió porque fue Dios que me los asignó. Y yo me acuerdo, tengo mis screenshots, oh, I got them, de la pataleta que yo hacía, oh, my God, why is this happening? Si yo soy así, si yo soy así, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? Y que mis mentores tuvieran una palabra oportuna para mí, says nothing about them and their spiritual life, nothing. Simplemente me confirma que Dios está utilizando personas dentro del ministerio para bendecir mi caminar con él. Pero para eso necesitas congregarte, necesitas pertenecer a una comunidad, necesitas a alguien que pueda ver tu potencial, que pueda ver tus talentos, e impulsarte a alcanzarlos, e impulsarte a ir más allá. Hay veces que el aprendiz, si realmente se inscribe en la universidad, puede llegar a ser el mejor especialista. Porque no hay pregunta que quede sin resolver, porque no hay caso que parezca muy difícil. Si en vez de ser tú y un libro, eres tú el libro, y una red de personas que se ha leído el libro muchas más veces que tú. Y ha visto casos de ese y fuera de ese libro muchas más veces que tú. De eso se trata. Ahora bien, tú eres responsable de leer tu libro. Tú eres responsable de instruirte y saber lo que dice el libro para que junto con tu aprendizaje propio, tú puedas unir fuerzas con quien te está guiando y traer algo sobre la mesa. y juntos Crear lo nuevo para Dios. Funciona así en lo natural y funciona así en lo sobrenatural. Read your Bible. Build your relationship with God. Hazlo tú. Hazlo tú porque tú lo quieres y lo anhelas y lo necesitas. Y sobre todo porque puedes hacerlo. Sin necesidad de que nadie te ayude. And once you have it, when you go to the right mentors, when you go to the right pastors, cuando tú vas hacia la autoridad que realmente necesitas, eso va a ser potenciado. Eso te va a permitir avanzar. Y una vez avances tú vas a poder ayudar a los que quizás recién compraron el libro. I hope this is not too much. I can talk for years. <ríe> pero, pero espero que haya podido visualizar eso. Y yo entiendo el estigma. Yo entiendo el estigma. Yo entiendo eh, lamentablemente la cantidad de veces que vemos que, que hay líderes que cometen, que cometen incluso delitos que hacen malversación de fondos Todo eso es real y yo no lo voy a tapar con un dedo. Hay personas que caen en religiosidad y quieren decir, ay, eso es blasfemar y no sé qué, que esa persona ha dedicado su vida así, pero también ha hecho lo malo. Y eso ha pasado en toda la iglesia, todas las denominaciones, me refiero a no toda la iglesia, perdón, en todas las denominaciones, ha habido un mal embajador de la creencia. Y lamentablemente, I don't know why, de un millón de pastores, un pastor peca y ese es el único que la comunidad inconversa mira y utiliza para satanizar la relación con Dios. Come on, let's be objective, tú sabes. Hay veces que repetimos como papagayos lo que oímos. Oímos que, bueno, que el pastor que comete cierto delito contra las niñas y no sé cuánto, y por eso es que yo no soy cristiano. Seriously. Tú vas a un médico, el médico no te trata bien, y ya por eso tú renuncias a la medicina. I'll just die without even checking on anything. Porque ese médico fue falso, ese médico, entonces yo no creo en la medicina. No, bro. There's a lot of great doctors out there. You just have to go to the right one. Y eso aplica con la vida ministerial y con la iglesia y con la comunidad y la familia que encuentras en la iglesia. Yo personalmente, como dije, como dije he sido bastante bendecida eh, en ese aspecto. Eh, shout out to my mentors. <ríe> bueno, ya para ir cerrando, quiero traer. Lo último extraño que entiendo que, que completa eh, pues esta trilogía de, de encabezados de cosas extrañas. Y esa sería las etiquetas sociales. La realidad nuestra como jóvenes hoy es que uno de los principales obstáculos de nosotros vivir una vida en Dios es el tema de las etiquetas sociales, de lo que es la definición de tu identidad. Yo sé. Yo sé que muchas veces cuando uno habla con una persona cristiana y le pregunta sobre su vida personal, sobre eso, sobre su perfil como persona, lo primero que dice, ah, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, rah, rah, rah. y el que no entiende mucho, el que no se identifica, o el que no le interesa eso pues bueno, right away, tú sabes, repele, concho, pero una persona es más que su religión. Yo creo que eso no sería lo primero que yo digo, o no sé cuánto, y eso es entendible. Pero el choque que te genera eso es que tú piensas que esa persona define su identidad a través de su religión, a través de lo que entiende que profesa como religión. Y, y eso es algo que parece raro momentáneamente, <ríe> porque luego de que tú realmente conectas con ello, no necesariamente eso tiene que ser lo primero que venga a tu boca cuando tú vas a, a describirte a ti mismo, cuando tú vas a darte a conocer con alguien, pero it becomes a great, great part of your life. Si tú lo piensas, cuando alguien quizás te pregunte sobre tu vida personal, una de las primeras cosas que pops right in your head es tu familia. Bueno, tengo mamá, tengo papá, tengo hermanos. ¿Por qué? Porque son importantes para ti. Y lo mismo pasa con tu espiritualidad. Cuando tú pruebas... Lo bueno que es vivir una vida en Dios se vuelve algo importante. Y tú entiendes que forma parte de tu identidad. Pero eso no significa que tú tienes que renunciar a quien tú eres. Y yo lo digo <ríe> porque yo suelo ser... I am... I'll say this, I am a very funny person. I love laughing. Me encanta relajar. El que me conoce sabe que, que siempre me estoy riendo. Y, y bueno... Los cristianos a los que estaba expuesto eran personas súper formales, que si, you know, personas que todo lo manejaban de una forma muy polite. It's not that I'm not polite, you know. Pero todo era como muy serio. Y yo decía, concha, pero es que esa no es mi esencia. I am a funny person. I like laughing. Entonces yo no como que, mm, I, I held back, porque yo no quería renunciar a eso que yo entendía que era mi identidad. And it's still my identity. I'm still a very funny person. Pero sí, es cierto. Dios ha hecho tantas cosas en mi vida que definitivamente gran parte de mí es que yo lo amo y lo sigo a él y me identifico como su hija. Y yo solamente te pido nuevamente que le des un chance y él va a tomar el lugar en tu identidad que él entienda. No lo sobreanalices, no lo pienses raro, simplemente permite que pase y luego tú verás en qué lugar de tu pirámide Tú vas a colocar tu relación con Dios when it comes to talking about your identity. Otra cosita que, que también surge como algo bastante raro es el tema de que, de que te juzguen como si tú fueras una persona perfecta. Muchas, muchísimas veces. O no sé si ustedes se han topado con personas que dicen, ay, mira fulano lo que hace, y eso que es cristiano. O y eso que es de la iglesia. Y tú dices, conchole, es algo que, que might as well hold you back. Because first of all, lo raro es que alguien espere que tú seas perfecto. Eso debe ser lo raro. Pero realmente lo raro es no querer ser etiquetado como esa persona que es un falso cristiano. O ser un eh, hipócrita o lo que fuere. Lo que fuere que, que somos acusados. Y la verdad es que <ríe> a esto una escuché una analogía hace muy poco que decía que cuando tú vas a un car wash, tú no limpias tu carro primero. Tú lo llevas sucio. ¿O quién en su sano juicio que va y paga whatever it costs que ya yo he perdido la noción de tanto que lavo mi carro? Irónico. Sarcástico, perdón <ríe> No sé cuánto cuesta un car wash right now. Pero ¿quién ha ido? A su car wash y dice, bueno, déjame yo echarle un chin de agua en mi casa primero, un manguerazo, que si le paso aquí un baño, aspiro, para entonces después llevarlo al car wash. Said no one ever, right? Uno lleva el carro totalmente sucio al car wash, y uno sabe que de ese car wash el carro va a salir totalmente intacto impecable. Y de eso se trata la espiritualidad también. Tú no vas a la iglesia porque eres perfecto. Tú vas a la iglesia porque sabes y reconoces que tienes muchas cosas imperfectas. Y aunque sabes también que no vas a poder alcanzar la perfección, tienes la voluntad de mejorarte cada día. Y no hay necesidad de ser esa persona utópica y perfecta para tú dar un paso en la religión. Cut it with the... Tú no sabes lo que yo he hecho. O tú no sabes por lo que yo he pasado. Tú no sabes lo que yo hice ayer. O tú no sabes cómo yo trato a mi pareja. O lo que yo hago con esto o con aquello. Es cierto, yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Y a pesar de que Él lo sabe, Él te está diciendo que Él necesita y quiere tener una relación contigo. Él necesita que tú vayas a la iglesia. Él necesita que tú estés cerca de Él, a pesar de las cosas que tú entiendes que te hagan indigno. Muchas veces también, como lo raro, es el tema de entender los niveles de pecado. Eso también entra dentro de las etiquetas sociales. Hay personas que entienden que hay... Otras personas cuyo pecado simplemente no le permite considerarse una persona digna de asistir a una iglesia, de pertenecer a una comunidad, o incluso de tener una relación con Dios. Fulano, pero fulano mató a una persona, por ejemplo, por poner un pecado que, que la sociedad lo ve, y yo también, of course, <ríe> como algo muy grande. Sí, sí, la verdad es que hay pecados distintos. Hay pecados que tienen consecuencias mayores. Todos son pecados iguales, pero algunos tienen consecuencias mucho mayores. La consecuencia de ese ejemplo que puse es, bueno, la pérdida de una vida humana que es lo más preciado que tiene Dios. Eh, pero ningún nivel de pecado te va a restringir nunca de perseguir una, una relación con Dios. Entonces, si bien es cierto que es raro, que es extraño Querer ponerse, como quien dice, en la boca del lobo y permitir que todas esas etiquetas sociales sean asignadas a nosotros y que, por ende, tengamos que posiblemente pasar, sufrir, padecer por esas, esas eh, etiquetas sociales mal puestas. Yo te digo que hay una verdad de gozo y de plenitud que está way past esas etiquetas sociales. Yo sé que aunque esa no sea el tema específico, en el que tú te has retirado etiquetas. By this time in your life, ya hay cosas que la gente dice que a ti no te importa. I know. Y tú has hecho un ejercicio mental, personal, introspectivo, de deconstruir esas cosas que han dicho y que tú realmente no estás de acuerdo o que simplemente no te importan. Vamos a poner el gran ejemplo que tenemos nosotros las mujeres, de que la mujer quizá debe ser stay home, de que la mujer está diseñada para, para hacer eh, tareas del hogar, o que no realmente no fue diseñada para, para vivir una vida que sí si de CEO o de alguna posición corporativa. That sounds ridiculous to you, right? Hay mucha gente que todavía cree en esas etiquetas, muchísimas, más de la que nosotros quisiéramos. Pero tú has aprendido a, valga el contraste, desaprender eso. You just don't care anymore. De que a ti como mujer te digan que tú lo que tienes que es estar fregando y limpiando. You don't care about that. Tú como quiera vas, persigues el degree, estudias, te gradúas, buscas el empleo. Porque ya tú entiendes que esa etiqueta no te define. Y eso mismo puede pasar con tu espiritualidad. Lo que la gente pueda decir de ti como cristiano, como, como persona que está buscando de Dios, lo que la gente quiera esperar de ti como persona que, que le ha dado una oportunidad a Dios, is their issue, not yours. Tu tema, tu tema, es perseguir una relación con Cristo. Eso es lo único que debe preocuparte. Y como decía, es raro someterse voluntariamente a que lo etiqueten así. Es súper raro. Pero más raro es missing out on everything that he has to offer just because someone is going to say something about it. Si tú, como mujer, fuiste creada para ser CEO, ¿por qué? Por una etiqueta social. tiene que quedarte lavando y fregando y los muchachos? No. Honestly, no. Ese no es tu llamado. Ese no fue tu llamado y así lo sentiste. Lo mismo te va a pasar con lo espiritual. ¿Por qué? Si hay una vida de gozo, de plenitud, de bendiciones y de las cosas que tú tanto anhelas en la espiritualidad, en el caminar con Cristo, why do you have to settle por las cosas que la gente pueda decir de ti? ¿Por qué? ¿Desde cuándo tú has podido sentirte feliz con las opiniones de la gente? Negativas, come on. Entonces esas son las que más abundan, ¿verdad? Right? Las, las positivas son bien difíciles de escuchar, pero las negativas están a la orden del día. This is the time when you have to get mad at what society has to say. Y tú tienes que reconocer que has dejado que por muchísimo tiempo sean los comentarios los que creen y construyan tu vida. Muchos somos esclavos de los comentarios. And I, know, I don't know why I'm saying this, porque realmente quizás se pueda interpretar como que se fue un poquito del tema, pero corta con eso, corta con eso, hay un dicho que a mí me encanta, me fascina, siempre lo repito, y es que la gente se preocupa por su reputación, por tener dinero y poder, cuando eso no le importa a quien te ama, y a quien no te ama le importa menos, entonces, si ya tú estás claro que todo el que emite esos comentarios no es una persona que te ama, no es una persona que vela por tu bienestar, so then leave that behind and pursue what your heart needs, pursue what your life needs. Persigue ese cambio. Cánsate de estar igual. cánsate de que todo sea siempre como, como, como fulano lo dicta para mi vida. Y persigue lo que tu corazón anhela, que Dios lo tiene para ti. Y quiero cerrar esto yendo a, a la palabra en Salmos 16, 11. Y dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra. Listen carefully. Para siempre. Es cierto. Yo sé que el mundo te va a poder ofrecer muchísimas cosas que tú vas a creer que son power, que son buenísimas. Muchas están ligadas a los placeres. Otras están ligadas a, a lo que uno entiende que son logros. Hay muchísimas formas en las que el mundo tiene para gozar, pero si hay algo que todas esas cosas tienen en común es que ninguna son para siempre. Nada de eso es para siempre. Todo lo contrario, suelen ser bastante efímeras. Y hoy yo te digo, date la oportunidad de que tu felicidad tenga una etiqueta de para siempre, de que tu gozo tenga una etiqueta permanente, que ya Cánsate, cánsate de que sea volátil tu felicidad, cánsate de que sea volátil tu estabilidad, tu salud mental, de que sea algo de momentos, de que sea algo circunstancial. Y persigue eso de manera permanente. De verdad yo espero que este podcast, que este conversatorio haya impactado tu vida. Es mi interés, es mi deseo, que haya podido llegar aunque sea a una vida con este mensaje. You have nothing to lose, whoever is listening, you have nothing to lose. Dale una oportunidad a Jesús, una sola. Y Él te va a demostrar las cosas preciosas que Él tiene guardada para ti. Que por no querer maybe commit to, to any community, por huirle a las etiquetas sociales, por no entender lo que es una relación con Dios, le has huido por mucho tiempo. This is the calling you need. This is the eye opener you needed. Lo traje a ti con muchísimo amor. Dios te bendiga. Gracias por escucharnos no te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales como ShamelessPod buscarnos en YouTube, Spotify estamos aquí, we love you y un besote gracias por acompañarnos en este episodio de nuestro podcast, tu podcast Shameless y recuerda, no te avergüences